0: Tenete il posto, ci saremo a posto. Moris, il caffè dell'Opera.
1: Buongiorno, buongiorno. Sono le 11:21, siamo in diretta dagli studi di Via Siago, Benvenuti al programma di Laura Zanacchi. Laura Zanacchi oggi è a Perugia perché ci sarà una diretta di Fahrenheit nel pomeriggio di Radio 3 per Umbria Libri. La regia è curata da Giovanna Natalini, che ringrazio molto per la disponibilità. La responsabilità tecnica di Marco Azzori e buongiorno da Sandro eh, Cappelletto. La settimana scorsa, eh, sia la prima che la seconda delle nostre puntate di questa ripresa della stagione di Momus 2019-2020 ne abbiamo dedicato a due momenti della musica barocca, la grande tipologia del lamento barocco e la settimana scorsa ci siamo occupati dell'empio punito, un'opera di Alessandro Melani del 1669, dunque 350 anni fa, ne abbiamo parlato, ci sono due allestimenti dell'empio eh, punito, uno a Roma in questi giorni, Roma e Rieti, poi a Pisa e Pistoia nella prossima settimana, beh è un'opera magnifica eh, e siamo qui a Momus molto felici di averla parlata e averla lanciata perché è una riscoperta, è una prima rappresentazione in tempi eh, moderni ed è un'opera di una grandissima libertà, fantasia, divertimento oltre che essere la prima intonazione in musica del mito del Don Giovanni, di, infatti la fonte letteraria principale è il Don Giovanni di Tirso de Molina. Quindi una felicissima riscoperta. Oggi andiamo a aix provence e voi direte ma il festival è finito? Certo che è finito, però in Italia si è avuta pochissima eco. Si è discusso, si è parlato, si è commentato molto poco di uno spettacolo a mi prendo la responsabilità, parlo in prima persona, a mio avviso magnifico, e cioè il Requiem di Mozart messo in scena da Romeo eh, Castellucci. Cosa vuol dire il Requiem di Mozart messo in scena? Sembra un contosenso, non è certo un'opera, il Requiem di Mozart eh, si suona e si canta, non c'è spettacolo, e invece no. Castellucci con i suoi collaboratori ha creato uno spettacolo di grandissimo impatto eh, con molto coraggio perché si tratta di uno dei capolavori della nostra musica corale e sinfonica, quindi trasformarlo in, in spettacolo è un grande rischio, ma con una lettura di grandissimo impatto. E dedicheremo in parte la nostra trasmissione di oggi a questo e poi il resto ve lo raccontiamo in corso d'opera. Ma intanto andiamo, eh, familiarizziamoci di nuovo un po' con, nostro, con le nostre orecchie, con, così, con il nostro sentire, con la musica di Mozart. Ho scelto, abbiamo scelto eh, l'interpretazione di Carlo Maria Giulini. quindi Mozart, l'opera incompiuta, la commissione, eh, tutto il mistero ma in fondo ormai è chiarito grazie ai tanti libri, ai tanti documenti che ci sono ma non è di questo che ci occupiamo oggi abbiamo scelto il Dies perché qui la, 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 il corpo della musica e del canto diventa estremamente il peso diventa il volume, la dinamica diventa aggressiva, forte e il giorno dell'ira, il Dies nella produzione di Romeo Castellucci, questo re diventa un re per l'umanità, siamo in una fase di estinzione, l'estinzione delle lingue, l'estinzione di molti animali, l'estinzione dei ghiacciai, l'estinzione di opere d'arte distrutte, tutti abbiamo nella mente, nel ricordo, l'immagine di opere d'arte distrutte fatte esplodere, l'estinzione. Questa estinzione è una punizione divina o Ce la siamo cercata, ce la stiamo cercando. In dialettica con questo aspetto ce n'è un altro. La rinascita della vita dopo l'estinzione. E questo spiega perché nel suo spettacolo eh, Castellucci, grazie naturalmente alla disponibilità della direzione artistica, del Festival de la Provence, della direzione musicale, ha inserito altre musiche di Mozart quasi sempre ma non soltanto di Mozart anche un canto gregoriano in Paradiso tra questo il solfeggio che Mozart dedicò a sua moglie Costanze che, ci dicono le cronache, si adoperò moltissimo per portare a termine l'affare del Requiem anche falsificando la firma del marito che non c'era più Solfeggio K393, anche questo è scritto da Mozart, ma tutti i compositori del Settecento scrivevano esercizi di solfeggio per i loro cantanti e anche per se stessi come compiti a casa per essere pronti alle richieste dei cantanti che come sappiamo comandavano il gioco. Noi siamo collegati con Evelyn Facchini, buongiorno.
2: Buongiorno, grazie di
1: essere con noi. Evely Facchini è stata la coreografa di questo allestimento del Requiem di Mozart al Festival di Aisane-Provence da parte di Romeo eh, Castellucci. Dunque c'era uno spettacolo e c'era anche una, una presenza molto significativa ricorrente della eh, danza. Come è proceduta Evelyn Facchini la collaborazione con Castellucci nella creazione della coreografia?
2: Allora, è stato un processo molto eh, arricchente, e sicuramente eh, for- impostato molto sullo scambio eh, e comunque secondato dal principio del dubbio e della contraddizione. Questa è una caratteristica che rappresenta molto il, il modus operandi di Romeo e del suo team con Silvia Costa e Pier Sandra Di Matteo. E sicuramente abbiamo fatto una fase di preparazione prima di arrivare ad ex in cui c'è stata una selezione eh, di danze tradizionali. E in seguito, una volta arrivati ad Ex-Bitroponso, abbiamo cominciato a, a, ad, a provare con l'Ensambio Pimbalion, costruendo scena per scena e cercando di eh, intuire, di capire quale delle danze eh, potesse essere più adatta al momento musicale. E ovviamente c'è stato anche un processo di decostruzione delle danze, perché comunque l'ispirazione delle danze tradizionali è stata comunque un'ispirazione che ci ha permesso poi di, di creare un, un, nostro, un nostro linguaggio. Ecco, nostro su, su questo tempo.
1: aspetto io ho visto lo spettacolo, purtroppo non sono riuscito ad andare a en provence ma di questo parleremo poi nella seconda parte della nostra trasmissione, l'ho visto eh, sul web. Perché la scelta di danze tradizionali di diverse parti del mondo, di diverse popolazioni del mondo?
2: Sì, eh, devo dire che più o meno la scelta è stata tra eh, danze di origine europea o o comunque della, eh, particolarmente anche della penisola balcanica. Eh, Diciamo che eh, in in questo requiem eh, la danza rappresenta la coesione di una comunità, Eh, quindi eh, Sicuramente il riferimento etnico è perché eh, la danza popolare è una delle forme culturali con cui la società si è espressa durante i secoli e ha sempre avuto una funzione importante all'interno della società, Eh, quindi eh, alcune danze per esempio sono state per coesione sociale, per identificarsi come comunità, eh, per esprimere, per cerimoniare. Quindi all'interno di questo requin sicuramente la danza porta a tutti questi aspetti, una comunità che si riunisce, che celebra, che, che rappresenta comunque il, il cerchio della vita.
1: Quindi non, non, la... non, 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 non ho sbagliato, sentendo... Che in questo spettacolo eh, dominato da un senso dell'estinzione la danza, appunto, rappresenta la vita, le radici, la memoria, il senso di una, di una comunità. E per questo avete scelto non dei passi di danza contemporanea, tantomeno dei passi, diciamo, classici di una coreografia classica, ma proprio un voluto richiamo alle tradizioni etiche Questa è stata una scelta che mi ha molto eh, stupito e che, e che adesso, attraverso le sue parole, eh, comprendiamo meglio ascoltiamo un momento Prego, se vuole concludere prego. questa prima parte. No,
0: no, no, prego, prego.
1: Ecco, allora ascoltiamo un momento di un'altra musica mozzartiana che come il soffeggio, come altri momenti, sono stati inseriti nella drammaturgia musicale dello spettacolo e bisogna dire grazie a Raffaele eh, Pichon e, e, e all'ensemble eh, Pigmalion che si è prestato con grande disponibilità, perché credo che un'orchestra più strutturata, più stabile più, e un coro altrettanto strutturato e stabile avrebbero fatto più fatica ad accettare questa scelta della drammaturgia musicale è un un capolavoro del del Mozart tardo se si può dire tardo di un uomo che è morto a 35 anni ed è la eh, marcia funebre massonica al numero della comunità d'ascolto di Radio 3 e allora, dopo quanto detto è sempre il Requiem di Mozart ditelo per favore, bella domanda (ride) certo è il Requiem di Mozart visto dalla sensibilità di un gruppo di artisti eh, contemporanei con con totale libertà e nello stesso tempo io che ho visto, sia pure sul web, lo spettacolo credo con anche grande fedeltà allo spirito di questo Requiem certo, le sembrerà blasfemo inserire nel requiem, cioè una liturgia cattolica, una marcia funebre massonica che stiamo ascoltando nella direzione di Karl Böhm, sarò un anziano nostalgico ma le direzioni Mozartiane di Karl Böhm continuano ad emozionarmi per chiarezza formale proprio. Riprendiamo la conversazione con Evelyn Facchini. che cosa succede durante la, canta- la marcia funebre massonica nel vostro spettacolo?
2: delle prime scene è stato inserito all'inizio ed è una rappresentazione eh, eh, della preparazione di una stanza all'interno della quale precedentemente c'era eh, una, una donna anziana che si è arrivata a compiere i gesti quotidiani a fine giornata eh, si cambia forse un bicchiere d'acqua eh, annusa un'arancia come per ricordare qualcosa, riportare qualcosa alla memoria. Si distende poi nel letto e il letto eh, assorbe questa donna. Quindi eh, diciamo che può essere come una metafora della
1: sua morte. Sì, questa è l'immagine iniziale di... ed è un'immagine fortissima, appunto un'immagine di questa sì. donna anziana sola, sì. Eh, se non ricordo male in scena quando lei viene assorbita, proprio scompare in questo letto, un grande effetto registico, rimane uno schermo televisivo acceso. Andiamo, andiamo, ed è la situazione di molti anziani no? che si addormentano. Con la televisione accesa, alla televisione accesa davanti, fanno grande tenerezza in quei momenti perché spesso sono persone sole, no? sole, che si ritrovano sole. Andiamo all'immagine finale, che è il contrario. È un'immagine estremamente commovente e piena di speranza perché se abbiamo iniziato con la donna anziana che forse va incontro alla sua ultima notte, lo spettacolo finisce questo. <ride> È stato impressionante. Siete stati anche fortunati perché non si è messo a piangere chi, un neonato, un bambino che non gattona nemmeno, non gattona nemmeno, quindi avrà quattro mesi, cinque mesi, che se ne sta solo con la sua copertina in mezzo Meraviglia. al palcoscenico con i suoi pugnetti chiusi, i suoi piedini esatto. e rimane in questo gigantesco palcoscenico di fronte a un pubblico sterminato Ecco, come è esatto. com'è, com'è nata questa scelta che è di, di fortissimo impatto e anche rincuora la fine di questo spettacolo
2: Sì. allora diciamo che l'interesse di Romeo Castellucci nel suo rete è stato quello di indagare il tema della fine celebrandola poi completamente nel rovescio quello di una festa, portandola a quella di una festa, quindi di una danza continua dove tutte le presenze sono chiamate ad estinguersi. Quindi sostanzialmente questo ragion celebra la forza della vita. Ecco perché al, a concludersi di questo mulinello di danze, di apparizioni, di sparizioni, di presenze che affermano la loro bellezza, la loro vita, la nuova vita e poi allo stesso tempo ecco perché alla fine è stata necessaria questa immagine di purezza, di inizio proprio per riportare ancora una volta la circolarità della vita
1: le ringrazio molto Evelyn Facchini grazie di essere grazie stata eh, con noi e ci salutiamo con un altro momento diciamo contrapposto al diesire che abbiamo ascoltato prima del Recco e Mozartiano e cioè il Lux eterna. grazie a risentirci, buona giornata Thank hey. Un bell'accordo forte, consonante, luminoso nel modo maggiore per il lux eterna del Requiem di Mozart. Ancora con la direzione di Carlo Maria Giulini e la filarmonia orchestra e il coro. Un'ascoltatrice con l'intuito formidabile che hanno spesso i nostri ascoltatori ci dice, grazie per questo meraviglioso approfondimento sul Requiem di Mozart grazie a lei e di Castellucci, è possibile recuperare in qualche modo lo spettacolo online e lei ci porta, eh, signora Virginia verso la seconda parte del nostro programma sì, è possibile, appunto io non sono riuscito ad andare ad in provence a parte la meraviglia di en provence di perché poi vedere uno spettacolo dal vivo ha una particolare emozione l'ho visto dove? Sul web con tutta la cura di una bellissima regia televisiva grazie a Arte la televisione franco tedesca attiva dal 1992 una televisione pubblica senza canone e con accesso senza pubblicità e che il giorno dopo ha messo online eh, lo spettacolo e credo che sia lo abbiamo visto qui con Laura Zanacchi con Giovanna Natalini nei giorni scorsi per rifarci la memoria che credo sia ancora eh, disponibile liberamente online e, e questa sua osservazione, questa sua domanda, anticipa la seconda parte del nostro programma. Perché, perché eh, ora ascolteremo un'intervista con Jean Wittesheim, che è uno dei responsabili di quella che si chiama l'Unità Cultura di Arte, questa televisione attiva dal 1992, e sia eh, sui canali televisivi digitali sia sul web, con una politica, vedremo, anche differenziata tra le, come fanno ormai molte televisioni, sulle due piattaforme, come si chiamano oggi. La prima domanda che abbiamo rivolto a Jean Wittelsheim è stata eh, perché perché hanno deciso di riprendere da Esan provence questo nuovo, originale, complesso spettacolo che chissà se prima o poi avremo modo di vedere in Italia. So che c'è una tournée europea, anzi internazionale, ma in Italia per il momento non è è annunciato. Dunque perché la decisione di riprendere il Requiem di Esan provence con la regia di Romeo Castellucci?
3: Alors Arte euh, programme euh, chaque année euh, une série de grands
1: festivals
3: euh, à travers euh, toute l'Europe.
1: Arte programma ogni anno la sua presenza in una serie di grandi festival attraverso l'Europa, Avignone, Salisburgo, Lucerna e E evidentemente c'è anche il grande appuntamento in Francia al festival di Aix-en-Provence. L'anno scorso la nuova direzione del festival ha messo in campo una programmazione molto audace e non soltanto nel campo dell'opera perché evidentemente il Requiem di Mozart non è
3: un'opera son
1: Ma quando si parla di televisione si parla certamente di suono, ma si parla anche di immagine. E questo requiem, ci pareva interessante in questo requiem trasformare la poetica visiva molto forte di Romeo Castellucci nella nostra televisione, di ospitarla nella nostra televisione. Come abbiamo fatto dieci anni fa, per l'inferno di Dante sempre visto da Castellucci qualcosa che ha veramente possiamo dire marcato lo spirito così come con il suo Tanoiser con la direzione del maestro Petrenko, con la zattera della medusa di Henze allestita al teatro di Amsterdam e come faremo il prossimo anno per il centenario di festival di Salisburgo riprendendo il Don Giovanni con la direzione musicale di Teodoro. Quando
3: on peut, quando on peut le, le suivre à travers l'Europe, on l'avait suivi dans une production de Tarnhäuser à, à München avec euh, le chef d'orchestre Petrenko. Nous l'avons suivi à Amsterdam avec le Henze, Medusa. Et j'espère, ça je peux vous l'annoncer, j'espère fortemente que l'année prochaine au Festival de Salzbourg, qui fêtera son centenaire, il y ait une nouvelle production de Don Giovanni dirigé par euh, Théodore Courenzis euh, dont la mise en scène sera assurée par euh, Romeo Castellucci et je, je, j'espère beaucoup nous travaillons dans ce sens-là euh, de faire un live de ce Don Giovanni euh, signé Castellucci c'est une offre qui nous paraît tout à fait euh, exaltante
1: voi ma che cosa c'entra Miriz Son Wunderbar? È così bello il quartetto dal primo atto del Fidelio di Beethoven? E beh c'entra perché ci avviciniamo alla ricorrenza fa po-, po' parte della drammaturgia, usiamo sto parolone della nostra trasmissione, la drammaturgia stop and go, cioè soffermati su un argomento e poi vai avanti verso il prossimo, perché il prossimo anno sarà il 250 dell'anniversario di Beethoven, tutte le televisioni si stanno naturalmente attrezzando e per l'avvenimento Arte metterà a disposizione dal 15 dicembre di quest'anno, cioè esattamente un anno prima della nascita di Beethoven, 15 dicembre 1770, eh, tutte le sue opere, tutte le opere del suo eh, catalogo, quelle celebri, quelle meno celebri, quelle che non si fanno e non si ascoltano mai, tutte quante sono disponibili, poi ci sono una serie di iniziative anche non soltanto online ma televisive in particolare la ripresa nei giorni di Pasqua del eh, Fidelio diretto da Kirill eh, Petrenko e poi il 21 giugno, il giorno dell'inizio dell'estate una trasmissione che eh, proporrà in nove diverse città europee partendo da Bonn, la città natale di Beethoven finendo a Vienna, la città dove è morto nel 1827, le sue nove sinfonie. Per l'Italia ci sarà l'Orchestra Accademia di Santa Cecilia diretta da Mico Frank e na- la- l'ambientazione sarà naturalmente a Roma e un- davanti a un'iniziativa del genere viene spontanea la domanda che cosa sarebbe l'Europa senza Beethoven Bene, riprendiamo la conversazione con Jean Wittelsheim e eh, dopo 27 anni di attività immagino che Arte, i dirigenti di Arte conoscono bene il loro pubblico, dunque abbiamo chiesto una radiografia anche emotiva del pubblico di Arte.
3: Allora, una radiografia. Oui, maintenant elle est.
1: Emotionelle, una radiografia emotionelle del vostro pubblico.
3: Allora, emotionelle, je crois que les téléspectateurs et les internautes sont toujours très friandes de grandi événements. Una
1: radiografia emozionale? Beh, io credo che sia i telespettatori che gli internauti siano ansiosi di scegliere la qualità. Vogliono vedere grandi eventi di altissima qualità che noi scegliamo dal calendario politico-artistico europeo. Penso ad esempio al concerto di Daniel Barenboi con la sua orchestra del divano orientale-occidentale, il concerto che ha diretto a Ramallah, Penso ai concerti diretti da Claudio Abbado al Festival di Lucerna. Il pubblico ci segue per questo. Il nostro pubblico è abbastanza paragonabile, anzi assai paragonabile a quello delle sale da concerto e al pubblico che frequenta l'opera, con un'età media dunque piuttosto avanzata. Noi privilegiamo gli spettacoli che propongono una regia più moderna, una regia che si confronta con la realtà contemporanea e non con gli aspetti più convenzionali e prevedibili come spesso accade con gli spettacoli
3: d'opera. Abbiamo
1: poi una serie di programmi che affrontano l'aspetto comunicativo e di approfondimento di un lavoro dedicati sia agli interpreti che ai compositori. La domanda successiva che abbiamo rivolto a Jean Vidressaime è molto interessante perché il panorama, cioè il pubblico di Arte è un pubblico europeo perché alle trasmissioni in francese e in tedesco si sono recentemente aggiunte delle trasmissioni o dette parlate o sottotitolate in altre quattro lingue, cioè l'inglese, lo spagnolo, l'italiano e il polacco. Fatto sta che il 70% dei cittadini europei può ritrovare una propria lingua parlata in questi programmi. Qual è il rapporto TRT con l'Italia e in particolare con la, eh, la nostra emittente, con la RAI.
3: Assolutamente, con la RAI
1: lavoriamo
3: una d'anni. Con la
1: RAI lavoriamo e collaboriamo da circa 20 anni. Abbiamo iniziato dal periodo in cui Riccardo Muti era alla Scala. E... La nostra collaborazione con la Scala è iniziata con lui per il titolo d'apertura della stagione del 7 dicembre. Ci ricordiamo soprattutto del Tristano Isotta con la regia di Patrice Cherot. Poi abbiamo continuato con l'Isner e continuiamo adesso la collaborazione con l'equipe di Alexander Pereira. E siamo sicuri che con l'arrivo di Dominique Mayer, annunciato come nuovo sovrintendente imminente della Scala, continueremo questa formidabile collaborazione. Et
3: après coup, nous avons eu continué cette belle collaboration avec l'équipe de Alexander Pereira. Et je suis sûr que dès l'arrivée de, de Dominique Maillère euh, qui est également proche de la chaîne, nous continuerons cette euh formidabile collaborazione. Eh,
1: Questo è per quanto riguarda 2014, la scala, ma dal 2004, 2004 2000, dalla riapertura 2000, della Fenice, noi trasmettiamo donc, ogni uh, anno, uh, il primo gennaio, uh, uh, il concerto uh, di Capodanno uh, Si uh, è poi uh, aggiunto uh, il concerto uh, di Milano della uh, Filarmonica uh, della Scala uh, 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 con Riccardo Shahi, un uh, appuntamento uh, diventato ormai uh, tradizionale uh, nel pieno uh, dell'estate. Dunque uh i rapporti sono intensi con un paese musicalmente così importante come l'Italia noi collaboriamo con due teatri che fanno parte della nostra offerta due teatri italiani la Scala come ho già ricordato e in notizia molto recente il Massimo di Palermo con il quale stiamo perfezionando un accordo è importante per noi collaborare con i paesi che fanno parte del sud dell'Europa e, dunque in particolare, con l'Italia.
3: Avecchi noi veniamo, uh, c'è tout récent, di signer un accordo. On va travailler maintenant, dans un deuxième temps, pour uh, trouver uh, un titre intéressant pour, uh, pour la saison prochaine. Mais nous sommes tout à fait ravis de pouvoir uh, étendre les collaborations d'Arte dans les pays du sud de l'Europa e, in particolare, uh, dans l'Italie, bien évidemment.
0: I don't know.
1: Momento dal Samstag aus Licht Sabato di Luce di Karls Stockhausen, perché? Perché nell'offerta operistica della stagione 19-20 di Arte ci saranno, oltre ai titoli tradizionali dell'opera, anche dei titoli meno frequentati, meno noti al grande pubblico, come la Settimana della Luce di Stockhausen, ma come anche la Maria de Buenos Aires di Astor Piazzola. Dunque, questa varietà di proposte ci ha dato l'opportunità di chiedere a Jean Vittersin eh, quali. Eh, come vengono operate le scelte della loro programmazione. Un'ultima domanda, Jean Wittelsheim. La vostra programmazione operistica per la stagione 2019-2020 è molto varia. Ci sono i titoli del grande repertorio, ma c'è anche House League di Karl-Heinz Stockhausen, ma c'è anche Maria de Buenos Aires di Astor Piazzola. Comment choisissez-vous le spettacole che propose a votre pubblico? Je, je pense que le spettacole d'opera.
3: Allora, euh, 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 ci ha due letture possibili, eh, prima, una lettura evoluire, artistica che è d'avere un spettro il più largo possibile tra la musica barocca, le pièces contemporanee
1: o du 20e. Ci sono due letture possibili. La prima è una lettura artistica, cioè offrire lo spettro eh, più eh, largo eh, possibile dalla musica barocca alla le musica le contemporanea le o le del le Novecento, le ai le lavori le anche meno conosciuti, le sempre le però le di le buona le qualità avere in questo modo veramente lo spettro più ampio di quello che è stata e continua ad essere l'opera. il secondo aspetto è il di... Testimoniare, attraverso la collaborazione con circa 20 teatri europei delle produzioni che riteniamo le più significative del lavoro dei team artistici. Si cerca di fare in modo che la nostra offerta sia lo specchio dei differenti teatri europei, ma anche che il nostro pubblico possa ritrovare l'offerta più ampia e più diversificata possibile. Attraverso i sottotitoli facciamo in modo che la gran parte degli spettatori europei possano ricevere la nostra offerta nella maniera più confortevole e cioè anche nella loro
3: lingua madre considérable que nous avons euh, les sous-titrages dans, dans six langues. Euh, ça, c'est un projet très ambitieux aussi qui est en cours de réalisation pour que tout, 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 tout le maximum de pays euh, de, d'Europe, puisse, euh, d'internautes, puisse euh, suivre euh, les opéras euh, d'une manière la plus confortable possible.
1: Grazie dunque a Jean Vitassain per questa conversazione, noi siamo in un ritardo pazzesco, dobbiamo chiudere i Momus, niente paura, ci accomodiamo subito di là, in sala da concerto.